0: Este mês pela graça de Deus estamos falando sobre família E domingo passado nós falamos sobre o projeto de Deus O plano de Deus para a família Em Gênesis capítulo 2 Onde vimos que naquele ambiente do jardim O templo da presença de Deus O Senhor então criou homem e mulher E a maneira como o Senhor criou a mulher Ali temos todo o princípio do que deve ser o casamento na vida de um crente. E nós vimos que o homem, então, de forma bastante romântica, ele estabelece ali a sua união com a sua esposa, no sentido de que ali os dois se tornam uma só carne. Mas hoje nós vamos agora compreender porque o casamento é um, uma empreitada cheia de dor, cheia de conflito e que se não for a graça de Deus, nós não permaneceremos neste estado, isso aconteceu por causa da entrada do pecado na vida do homem e hoje nós vamos meditar sobre o dia mais triste daquele período da criação, quando o pecado ele entra na humanidade por meio de nossos primeiros pais. E como isso afeta a vida do homem, bem como o casamento, o seu relacionamento com a esposa. Por isso abramos a Bíblia, a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 24. Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 24, eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar por gentileza, diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, Tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de, a ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? ele respondeu, respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu comeste da árvore de que te ordenei e não comesse com não comeses então disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu comi disse o Senhor Deus à mulher que é isso que fizeste respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi então o Senhor Deus disse a serpente visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás a luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás e deu o homem o nome de Eva a sua mulher por ser mãe de todos os seres humanos Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado e expulso o homem colocou o querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida irmãos como eu disse nós estamos aqui diante de um dos capítulos mais tristes da palavra de Deus porque esse capítulo ele vai responder a toda a dor, toda a frustração, toda a tristeza que a raça humana vive. Nós vamos descobrir aqui por que as pessoas morrem de câncer, de acidente, por assassinatos. Nós vamos descobrir aqui por que existem estupradores. Nós vamos descobrir aqui por que existem corruptos. Nós vamos descobrir aqui porque o casal vive uma batalha constante sem resolver essas questões. Nós vamos descobrir aqui a causa da realidade dolorosa que a humanidade sempre viveu. E é importante nós pensarmos que isso está registrado na palavra de Deus para demonstrar a fraqueza do homem, esse homem que está aprisionado ao pecado este homem que é incapaz de solucionar os problemas que vive este homem que não consegue salvar-se a si mesmo este homem que não consegue solução para as suas questões este homem que não pode evitar a realidade da morte nós temos aqui nesse texto a resposta porque vai evidenciar a estratégia de Satanás na tentação vai demonstrar o método como o diabo utiliza para tentar homens e mulheres prática que ele tem realizado ao longo de todos os séculos desde Adão e Eva até os dias de hoje mas também esse texto ele nos traz aqui o alento confirmando a redenção de Deus aos seus eleitos bem como a perdição àqueles aqueles que são destinados à condenação eterna por isso, nós vamos encontrar nesse texto uma estrutura muito simples. Nós vamos perceber que Deus criou um universo perfeito e harmonioso. Um universo que tinha tudo para ser perfeito, santo, puro. E nesse universo, então, o Senhor Deus coloca o homem, homem e mulher os coloca ali como vice-regentes, como aqueles que deveriam dominar, e aqueles que deveriam liderar o universo, porque veja que o homem ele não foi feito segundo a sua espécie, quando nós olhamos lá a narrativa da criação nós vamos perceber que Deus fez todos os vegetais segundo a sua espécie, Deus fez todos os animais segundo a sua espécie Deus fez todas as coisas segundo a sua espécie, mas quando ele se refere ao homem, o homem não foi feito segundo a sua espécie mas o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus por isso o homem se torna a coroa desta criação quando o Senhor Deus então coloca auxiliares para reger o universo, a natureza, o jardim conforme a palavra de Deus nos mostra seres que não são segundo a sua espécie mas seres que são segundo a imagem e a glória e a semelhança de Deus e é claro que esta semelhança, esta glória de Deus, não significa dizer que Deus tenha um nariz, uma orelha, cabelo, corpo como nós temos, não é isso, porque fisicamente somos adaptados a este mundo, por isso nós temos certas semelhanças com outros animais, os demais animais mamíferos possuem duas narinas, duas orelhas, dois olhos, eles possuem pelos a estrutura que nós temos portanto esta imagem e semelhança não se dá no aspecto físico porque no aspecto físico Deus nos fez adaptados a esse mundo quando nós falamos que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus significa dizer que este homem ele partilha dos atributos comunicáveis de Deus os atributos comunicáveis de Deus se refere a amor, a paz, a justiça a misericórdia e nós seres humanos nós partilhamos estas qualidades de Deus, nenhum outro animal é capaz de amar como nós amamos, nenhum outro animal é capaz de odiar como nós odiamos, nenhum outro animal é capaz de ter senso de justiça como nós temos, porque somente o homem é feito a imagem e semelhança de Deus, portanto, nós não somos a imagem, semelhança e glória de Deus pela aparência física, nós o somos porque trazemos em nós os atributos comunicáveis de Deus. E o Senhor Deus, então, quando faz este homem e mulher que traz sobre si a sua imagem, a sua glória, ele estabelece um pacto. E é o que nós chamamos de pacto das obras ou pacto do trabalho. Deus concede ao homem o trabalho e nós percebemos que a ideia de trabalho não é aquela ideia que o mundo coloca quando diz que o trabalho é algo ruim basta ver os gracejos que muitos fazem quando se referem à segunda-feira amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de trabalho bom mesmo é sexta-feira então essa visão é uma visão pecaminosa e contrária daquilo que Deus estabeleceu na criação porque Deus disse ao homem que ele deveria trabalhar e há três áreas importantes em que o homem e a mulher deveriam trabalhar na criação, a isto nós chamamos de mandatos, são mandatos de Deus, temos o um mandato cultural, o mandato cultural era o fato de que o homem deveria trabalhar e preservar o jardim, todos os dias, excetuando o dia do Senhor, lá no jardim, sem pecado, ele deveria cuidar daquilo que Deus havia feito, Há também o um mandato social. O mandato social diz respeito à família. Eles deveriam ter filhos, deveriam procriar e deveriam encher a terra há também um mandato espiritual quando encontramos aqui o trabalho da piedade e eles expressavam então isto no dia do Senhor que era o sábado, o sétimo dia porque era o dia do descanso do Senhor na criação e eles deveriam então prestar culto e obedecer ao Senhor e nesse contexto de harmonia nesse contexto de santidade de inocência nesse contexto em que não havia pecado, não havia doença, onde eles podiam viver por toda a eternidade, tendo acesso à árvore da vida, o Senhor Deus coloca uma árvore proibida no centro do jardim, e diz, de todas as árvores comereis, menos desta, porque se comerdes dessa árvore, certamente morrerás, e é impressionante irmãos, porque, quando nós encontramos as escrituras falando sobre aquela árvore, não é que a árvore em si tinha algum poder mágico, não é isto, mas aquela árvore que tinha o fruto proibido, ela promovia ao homem a oportunidade dele obedecer ao Senhor, e aquela árvore, ela estava ali para mostrar ao homem, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, que eles não eram Deus, ou não eram deuses. Mas eram seres humanos. Seres humanos que dependiam da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso Deus traçou um, homem, um caminho para o homem, dizendo, este é o caminho que você deve seguir. É o caminho da obediência é o caminho da obediência à minha palavra é o caminho da obediência à minha lei porque a palavra de Deus é lei em toda e qualquer circunstância e o homem naquele instante tinha livre arbítrio foi o único momento em todo o universo em que o homem tinha livre arbítrio o homem tinha livre arbítrio característica que nem Deus possui porque Deus não possui livre arbítrio porque Deus não pode pecar Deus não pode negar a si mesmo Deus não pode mentir Deus não pode tentar a ninguém portanto Deus não tem livre arbítrio há questões que Deus não pode fazer mas o homem podia porque o homem era inocente mas ele tinha a escolha entre fazer o bem e fazer o mal isso é livre arbítrio livre-arbítrio não é eu posso ter escolhas durante os dias isso não se chama livre-arbítrio, isso se chama livre-agência são as escolhas, é o creme dental que eu vou usar, a roupa que eu vou vestir se trabalho nessa repartição, se não vou trabalhar isso é livre-agência livre-arbítrio significa dizer que eu tenho poder para decidir se vou ou não pecar por isso nós não temos livre-arbítrio porque nós não podemos não pecar porque temos uma natureza pecaminosa se eu decido hoje a partir de agora até a minha morte eu não vou mais cometer nenhum pecado eu não posso fazer isso por isso não há livre arbítrio mais mas os nossos pais possuíam na época, porque eles podiam escolher entre o bem e o mal eles podiam estabelecer e infelizmente usando do livre arbítrio os nossos pais eles escolheram o pecado eles escolheram o mal eles escolheram trair ao Senhor trazendo consequências catastróficas à humanidade trazendo consequências catastróficas ao universo porque o pecado veio como uma avalanche destruindo a tudo que existe ele não destruiu apenas a natureza não destruiu apenas o universo mas destruiu também o homem no seu relacionamento com Deus e destruir o homem no seu relacionamento familiar, e nesse sentido, quando o homem peca, ele morre, e ao morrer espiritualmente, ele não tem mais livre-arbítrio, e isso deixa de existir, e não há nenhum lugar hoje, no universo, em que possa existir algo chamado livre-arbítrio, porque o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados e o homem com Cristo, ele ainda peca, infelizmente mesmo que lute contra esse pecado agora a pergunta é, como isso entrou no universo? de que maneira essa catástrofe veio destruir toda a obra de Deus? de que forma nossos pais foram ludibriados, foram enganados? e aí nós podemos perceber claramente, em primeiro lugar, a estratégia de Satanás a maneira como ele faz, o satanás ele possui uma metodologia, uma forma de tentar, e é impressionante percebermos que em Gênesis capítulo 3, nós encontramos aqui essa estrutura de tentação, e isso mostra como o diabo ele age até hoje para destruir a vida do ser humano, e quais são então as características que nós encontramos? Em primeiro lugar, Satanás quando ele vai tentar ali os nossos pais, ele já começa subvertendo a estrutura funcional de Deus quanto à família. Porque Satanás sabia que o líder da família era o homem. Ele sabia que todas as questões deveriam ser com o homem, mas ele subverte isso. Satanás já no início ele inverte a estrutura do Senhor, ele vai sublevar, ele vai corromper, ele vai inverter, e Satanás então, ele fala com a mulher, e não com o homem, em segundo lugar, Satanás ao subverter essa estrutura, da ordem do Senhor, ele começa agora a distorcer a lei de Deus, Veja como Satanás, ele é perspicaz. E a forma como ele aborda a mulher, é uma forma muito clara. Veja só o que diz no capítulo 3, verso 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher. Veja só o que ele diz. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? o que Satanás faz aqui é algo muito claro ele distorce a lei de Deus exagerando naquilo que Deus havia determinado porque nós vamos encontrar claramente no capítulo 2 no verso 8 as escrituras mostrando o que Deus havia determinado no capítulo 2 verso 8 diz e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado depois então nós podemos perceber no verso 9 diz assim do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal e no verso 16 encontramos e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente e o que que Satanás faz? Satanás mente ele começa a preparar a cabeça, o raciocínio de Eva, e o que o diabo na verdade diz é, nossa, mas que coisa opressiva, quer dizer que Deus está dizendo que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, isso é tão claro, que a própria mulher, ela responde, ela fala claramente no verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer diabo, e veja só como a astúcia do diabo é distorcer aquilo que Deus havia determinado por isso quando ele distorce ele está mentindo e ele vai exacerbar em outras palavras é como se o diabo estivesse dizendo assim nossa, mas que Deus severo, hein? que Deus radical, hein? quer dizer que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim esse Deus é muito, muito duro ele é muito radical ele é muito fundamentalista e nós não podemos ser assim tadinho de vocês conviver com Deus dessa forma e aí é por isso irmãos que o diabo na resposta da mulher ele mente mais uma vez mas agora ele não vai é, distorcer o que Deus havia dito mas ele vai mentir Claramente sobre o que Deus havia determinado, porque no verso 4 o diabo diz assim. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Deus disse: se comer, morre. O diabo diz: vocês não vão morrer. E o que o diabo está fazendo aqui é algo que dá prazer ao coração do homem no que diz respeito ao pecado o diabo simplesmente está dizendo não há juízo contra este pecado fique tranquilo pode pecar não vai ser tão duro assim você vai descobrir que a vida não é tão dura assim você vai perceber que a vida não é tão radical assim vocês não vão morrer e aí nesse sentido ele começa a caluniar contra o caráter de Deus porque em seguida Satanás diz, porque Deus sabe veja só o que ele diz que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal o que o diabo está fazendo aqui é uma calúnia contra o caráter de Deus porque em outras palavras o Satanás está dizendo Deus está com medo que vocês se libertem Deus está com medo que vocês sejam livres Deus tem medo que vocês abram os olhos e se tornem semelhantes a Ele e aí nas entrelinhas podemos perceber o diabo dizendo por isso nesse relacionamento não existe amor mas existe a opressão Deus está oprimindo vocês porque Deus não quer que vocês sejam livres e aí o diabo emenda dizendo em vez de morrer vocês serão igual a Ele vocês serão deuses neste jardim meus irmãos essa é a estratégia satânica em toda tentação na vida do homem ele mente em exagerar o que Deus havia determinado nossa que coisa pesada que leitura! não dá para conviver com isso ele mente distorcendo o juízo ele diz não há juízo fique tranquilo essa história que de Deus, não, não não existe vai pecar à vontade vá fazer o que você bem entende domingo você vai lá na igreja aí você fica lá cultuando canta os louvores que você gosta enche o seu coração são músicas maravilhosas faça isso, depois na semana seguinte volte ao pecado de novo depois volte para a igreja não há juízo Deus é um tolo ele não cumpre o que diz vocês serão igual a ele e é isso que ele teme o diabo ele subverte fala com a mulher distorce a lei de Deus ele proibiu vocês de comerem todas as árvores do jardim ele mente acerca do juízo de Deus vocês não vão morrer e ele calunia contra o caráter de Deus na verdade Deus está com medo de vocês serem igual a ele e a resposta da mulher é muito clara a resposta da mulher é um sim a Satanás recusando-se a manter o seu coração na lei de Deus por isso a mulher atende a Satanás e no momento em que ela atende a Satanás ela desconsidera o juízo ou seja, a consequência do pecado e meus irmãos, é o seguinte quando um crente ele desconsidera o juízo de Deus, ele já está perdido, é meio caminho andado para a desgraça da vida dele, quando o homem não teme ao Senhor, ele já está arruinado, e nesse sentido... A mulher, ela passa a ter uma atitude interessante, porque agora a mulher ela não vai mais estar atenta ao que Deus determinou. Mas a mulher agora ela passa a valorizar a sua opinião pessoal. É por isso que nós encontramos aqui as escrituras dizendo no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se si comer. Esse texto está dizendo que Eva, ela desconsiderou a palavra de Deus ela desconsiderou a lei de Deus e ela passou agora a interpretar tudo o que acontece à luz do seu coração e dos desejos do seu interior ela faz uma reinterpretação daquilo que Deus havia dito e essa reinterpretação ela é pessoal ela não está baseada nas escrituras porque ela já ouviu e já aprendeu do diabo que o que está se referindo às escrituras é radical é chato é opressor prende eu não quero viver assim eu quero ser livre e ao olhar para a árvore ela interpreta no seu coração como ela é desejável, eu desejo comer dessa árvore e meus irmãos o que essa mulher demonstra é que ela agora passa a valorizar a sua opinião pessoal em detrimento da lei de Deus. A lei de Deus diz não e ela diz sim. É por isso que na tradição reformada, os crentes são livres para examinar as Escrituras, é o que nós chamamos de livre exame todo crente é livre para examinar as escrituras, mas é proibido aos crentes a livre interpretação interpretar as escrituras livremente, conforme o meu coração, os nossos pais nossos pais do passado diziam isto é terminantemente proibido o que você tem é que examinar nas escrituras mas não interpretá-la segundo o seu coração e é isto a Eva disse, não é bem assim essa lei aí está sendo interpretada de forma muito, muito equivocada parece que o diabo tem razão mesmo é muita opressão é muita prisão e ela diz, não, essa árvore ela é ela é aprazível essa simples construção frasal vendo a mulher mostra que ela simplesmente abandona aquilo que o Senhor determinou, e veja só como ela vai construir tudo isto vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e aí nesse sentido nós percebemos que a árvore era boa para para a sua carne, era boa para o seu prazer, ela também é agradável aos olhos, então os olhos são lançados sobre ela, e ela então começa a perceber o quão agradável é aos seus olhos a árvore que Deus havia proibido, e árvore desejável para dar entendimento, então nesse sentido, ela também estava favorecendo a soberba, ela estava ali se preparando para dar vazão à soberba do seu coração. Então o que nós encontramos aqui é na verdade o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E isso está muito claro naquilo que João na sua primeira epístola no capítulo 2 do verso 15 ao verso 17 nos diz é exatamente isso que acontece no coração de Eva quando João diz não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne é o desejo da carne uma árvore agradabilíssima a concupiscência dos olhos ou desejo dos olhos a árvore era agradável aos olhos e a soberba da vida porque aquela árvore daria o entendimento do bem e do mal diz João não procede do pai mas procede do mundo ora o mundo passa bem como a sua concupiscência ou seja, os seus desejos aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente Eva não fez isto ela simplesmente entrega o seu coração e ela então contraria aquilo que em Gênesis nós encontramos no capítulo 4 no verso 7 quando o Senhor Deus agora falando para Caim Deus diz, se procederes bem não é certo que serás aceito se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo Eva não fez isto e ela comeu do fruto e deu o fruto ao seu marido percebemos a estratégia de Satanás e a maneira como o coração de Eva responde à tentação atendendo a voz do inimigo valorizando a sua opinião pessoal não tendo mais temor no coração e se entregando ao sistema do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e à soberba da vida Eva então, juntamente com o seu marido cometem o ato mais triste da história da humanidade, quando o pecado entra, e nós vamos perceber que as consequências da desobediência, ela vai acontecer, porque não importa o que Eva pensava não importa o que ela dizia no seu coração não há nada, não importa o que o diabo mentia dizendo, certamente não morrerás não vai acontecer nada isso é apenas radicalismo esse Deus é exagerado não importa o discurso o que Deus determinou e isto vai acontecer e o primeiro cumprimento do juízo de Deus foi a morte e nós entendemos que aqui nós temos um ambiente de vida, de vida eterna de alegria de inocência, de pureza e agora o que nós temos é uma realidade da morte que acontece não apenas no espírito não apenas na alma mas também no corpo quando nós passaremos a morrer e isso não destoa daquilo que Tiago no capítulo 1 de 13 a 15 diz Tiago diz, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, você vai ser igualzinho a Deus você vai conhecer o que Deus conhece você será feliz a mentira satânica é esta corra atrás da sua felicidade não ligue para o que estão dizendo quem está contra você na sua busca pela felicidade não te ama já ouviram isso? facebook está cheio disso, não está? Essas pessoas não te amam. Siga em frente. Tiago continua dizendo: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte nada mudou em absoluto e o que nós temos aqui é a entrada de uma realidade triste e dura porque agora a natureza pecaminosa está agarrada ao coração do homem e não vai deixar mais e essa natureza pecaminosa odiosa é, 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 terrível ela vai passar de pai para filho o que era pureza passa a ser imundícia e essa imundícia passa para todos o que existe como encontramos os nossos primeiros pais que se esconderam por entre as árvores é a fuga da presença de Deus porque agora com o pecado a presença de Deus a face de Deus a lei de Deus passa a ser repulsiva e terrível porque o que antes eram submissos agora são rebeldes, antes submissão agora rebelião, e o que nós vamos perceber, é que não há mais unidade, não há mais compromisso, o que existe na verdade, é uma transferência de culpa, a responsabilidade de culpa, ela é transferida, de um para o outro, e o homem, cinicamente, culpa a Deus a mulher que tu me deste foi o Senhor Deus que me deu esta mulher eu não pedi o Senhor que deu foi ela que conversou com coisa ruim e ela me deu o fruto e eu comi então, nada a ver com isso é com o Senhor e com a mulher o que antes era osso dos meus ossos carne da minha carne chamar-se a varoa porque do varão foi tomado, agora é essa mulher que me deste foi ela e o que nós temos aqui é a quebra da harmonia familiar agora é cada um por si e Deus contra todos e essa é a desgraça que acompanha os casamentos hoje. É muito difícil você ouvir. Num aconselhamento pastoral. Alguém chega e diz assim. Pastor eu sou culpado. Eu não presto. Eu preciso de ajuda. Não. Em algum grau. Em algum momento ele vai dizer. A mulher. Ou é o homem. É o marido. E isso até transcende. Porque chegou até a serpente então, ah não, mas é a família é o diabo, é, e nós começamos a nos vitimizar a achar alguma coisa que possa justificar o nosso pecado mas na verdade o que temos aqui é a quebra desse compromisso dessa harmonia desse desejo de proteger não é mais osso dos meus ossos, nem carne da minha carne é a mulher que me deste responsabilidade não é minha eu vou lutar por mim eu vou livrar a minha pele que cada um livre a sua pele porque o Senhor vem contra todos portanto uma só carne se transformou em cada um por si mediante um jogo de transferência de culpa o culpado é o pastor o culpado é a minha mulher o culpado é meu marido culpados são os meus filhos culpado é a igreja culpado é o conselho culpado é a liderança culpado e aí você começa a enumerar uma série de transferências quanto à culpa e é exatamente isso que acontece lá naquele jardim e vocês se lembram que domingo passado eu disse que aquele jardim era o templo da presença do Senhor, e aí vem a destruição da família o primeiro aspecto que nós encontramos aqui da perda, da destruição da família foi a perda da pureza, aprazível, da intimidade inocente interessante que esse é o primeiro ponto que as escrituras se referem dizendo eles descobriram que estavam nus portanto as escrituras mostram que esse uma só carne esta intimidade ela é afetada porque existe a perda da pureza aprazível, da intimidade inocente existe aquilo que contraria o que está no capítulo 2 verso 25 e vejam que o, o verso 25 do capítulo 2 se encerra dizendo ora um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam e aí nesse sentido nós vamos perceber claramente que nesse aspecto o primeiro ponto é o que está no verso 7 abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si esta sexualidade que era santa que era pura que era inocente se torna pecaminosa esta sexualidade que deveria ser exclusiva, ela se torna um câncer na humanidade, da traição, da fornicação, do sexo ilícito, porque o pecado invadiu a natureza humana, e não apenas a natureza humana, mas a natureza humana com a sua sexualidade, Talvez pensando num nível, num, num nível mais amplo. A masculinidade e a feminilidade foram ameaçadas. E essa ameaça começa com a vergonha que um tem do outro. Eu tenho vergonha de você. Cozeram folhas e cobriram o seu corpo. E essa feminilidade e essa masculinidade foi afetada duramente. Duramente onde a mulher se nega a cumprir o seu papel, e o homem, condescendente, leva sua mulher ao pecado, é por isso que nós temos aqui, aquilo que poderíamos chamar de a guerra dos sexos, nós temos aqui a implantação do machismo, e nós temos aqui a semente do feminismo, é exatamente isso que acontece, no verso 16, na segunda parte, encontramos claramente isso. Quando o Senhor Deus diz à mulher, o teu desejo, mulher, será para o teu marido e ele te governará. É interessante porque essa construção frasal É a mesma do capítulo 4, verso 7 Quando diz Se procederes bem, não é certo que serás aceito Se todavia procederes mal Eis que o pecado jaz a porta Agora veja a construção frasal O seu desejo será contra ti Mas a ti cumpre dominá-lo Portanto, o que nós encontramos aqui nas Escrituras Deus dizendo é A mulher será contra o marido e ele vai dominá-la com braço de ferro a mulher vai tentar se insurgir e o homem vai tentar dominá-la com o pecado ela pelo feminismo ele pelo machismo e essa é a guerra que nós encontramos no mundo diga lá na sua repartição de trabalho que prioridade da mulher é o lar diga isso lá fale isso lá e veja como todas vão muito bem como você é inteligente como você é Puxa, você é uma mulher de verdade. Ou então o homem, né? Ou você é homem, diga isso. Olha, lá em casa é o seguinte. Prioridade da mulher, ela pode trabalhar, ter uma renda, mas a prioridade dela é o lar. Eu e meus filhos. Todo mundo vai te abraçar. Rapaz, fala isso. Fala isso lá em casa. Fala isso. É assim que vai acontecer? É isso que o mundo vai fazer? Não. Por quê? Porque a mulher se torna contra o marido e o marido a domina com um braço de ferro. e não somente a família, não somente o casal, passa a viver os desafios da hostilidade, mas também o trabalho, ele se torna doloroso, o trabalho da mulher está ligado ao lar, sempre, por isso que o trabalho da mulher diz respeito aos filhos, o, o trabalho de parto será uma dor profunda para você, é mais ou menos isso que diz as escrituras, e o homem está ligado à provisão, ele o macho, é aquele que vai trazer provisão para o lar, e aí o Senhor Deus diz pois você agora vai trazer a provisão com o suor do rosto, então o, o trabalho da mulher está ligado ao lar então, ter filhos vai ser doloroso o trabalho do homem é trazer provisão para casa, então, do suor do teu rosto, você vai trazer o sustento porque a natureza se vira contra nós a natureza que era harmoniosa, serva, ela também se rebela porque agora ela está afetada pelo pecado e todo o universo se torna um lugar perigoso o mundo é um lugar perigoso você não imagina a capacidade que as bactérias têm de transmutar-se para habitar o seu corpo e sugá-lo até a morte e elas estão nos rodeando esse é o mundo que nós vivemos um mundo hostil um mundo que as minhas próprias células elas entram em confronto comigo mesmo e transformam a célula sadia em célula cancerosa. Esse é o mundo que vivemos por causa do pecado. E em meio a tudo isto, quando nós olhamos para esta situação, nós vamos descobrir por que a família foi afetada nesse processo? Por que existe divórcio? E Deus odeia o divórcio. O divórcio é o quê? Culmina com a desgraça do pecado no matrimônio. Algumas pessoas dizem: divórcio é a solução. Não, divórcio é a destruição completa. Por que algumas pessoas dizem que o aborto é a solução para não ter filhos, contrariando o que Deus diz? porque elas acham que o aborto resolve a vida dela aborto não resolve a vida de ninguém aborto faz da mãe e daqueles que estão mancomunados a ela para assassinar essa criança a gente fala dos indígenas que cometem infanticídio mas a nossa sociedade está cheia de pessoas que defendem o infanticídio enquanto a criança está no ventre o aborto não soluciona o aborto transforma a mãe numa assassina esse é o mundo e todas as soluções do mundo pioram. É por isso que o Senhor Deus Ele surge em cena. E Deus agora vai intervir trazendo por um lado o juízo merecido mas por outro lado Ele vai trazer salvação e esperança para este homem e nós podemos perceber isto, quando aquele casal, aquela família, estava dividida, estava escondida, estava agora sem inocência, nós vamos perceber esse Deus, em busca do homem, Adão, Adão, onde estás? e meus irmãos o significado disso é tão profundo, é tão lindo porque é claro que Deus já sabia que eles haviam pecado o juízo já havia sido colocado, eles já sabiam que estavam nus e estavam com medo o Senhor Deus não foi pego de surpresa a pergunta é, por que Deus fez isto? porque é Deus que agora vai em busca do homem eles já estavam debaixo da condenação porque no verso 17 do capítulo 2 diz mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás morreram, já estavam mortos mas Deus toma a iniciativa Deus toma a iniciativa do contato não é Adão e Eva que vão correndo para os braços do Senhor dizendo ó oh, Senhor me ajuda algumas pessoas são equivocadas nesse sentido, dizem, ah, fulano aceitou Jesus, ah, Beltrano, ele, ele buscou a Deus, isso é mentira, quem busca é Deus, o homem está morto em seu delito e pecado, Deus é quem toma a iniciativa, para buscar este miserável, este que agora é rebelde contra o Senhor, este que afronta o Senhor, Deus por sua graça e misericórdia Ele toma a iniciativa por isso Deus busca o homem e a sua mulher não porque desconhecia quanto ao pecado mas porque Deus sabia que eles estavam longe da comunhão consigo e o que Deus faz não é outra coisa senão antes de sancionar a condenação que já tinham sobre si Deus questiona o casal quem disse para vocês que vocês estavam nus? é porque Deus não sabia? não é porque Deus dá a oportunidade para que os nossos pais façam confissão de pecado e se arrependam do mal que fizeram por isso quando nós olhamos para o pecado que entra Deus interfere com graça e misericórdia Deus não deixa as coisas como estão. Por isso ele começa agora, em primeiro lugar, trazendo o juízo sobre a humanidade. Juízo que Adão e Eva escolheram. Eles trouxeram sobre si. E ele começa com a serpente, no verso 15. Ele diz que a serpente ela é o animal que vai sofrer a maior humilhação do resto da criação quando o Senhor Deus diz que a serpente agora vai rastejar sobre o vento e comer o pó o que Deus está dizendo é que a serpente vai trazer sobre si o sinal da humilhação o sinal de que ela é a mais humilhada de todos os animais selváticos existentes na, na criação porque a serpente é o símbolo do instrumento de Satanás a serpente traz sobre si o lembrete simbólico da derrota quanto ao pecado por isso quando nós olhamos para uma cobra que não tem patas para saltar, para correr mas ela tem que rastejar com a sua boca próxima ao pó nós vamos olhar para ela e perceber que ali está simbolizado a derrota de Satanás a humilhação de Satanás aquilo que de fato Deus vai fazer com a humanidade o que atinge a serpente que é um animal atinge a Satanás a quem ela representa esse é o símbolo do inimigo de nossas almas é isso que Deus faz diz ele não é vencedor ele é humilhado. Ele vai rastejar. Ele vai comer pó. Porque é isso que Deus determina. Quando Deus olha para a mulher. Deus diz. O teu sofrimento será redobrado. O trabalho de parto vai trazer dor. Mas é interessante porque há um lampejo da graça comum de Deus. Porque a mulher não perde a capacidade de gerar filhos. Deus poderia na sua soberania dizer, e você mulher será estéreo, e você nunca mais terá filhos, mas ele não faz isto ele diz, você terá filhos em meio às dores, porque as dores de parto ou as complicações que vêm, até mesmo a cesariana, quando tem que tomar anestesia, abrir o ventre toda essa complicação vai mostrar o que o pecado fez em você mas você continuará sendo mãe por isso também o Senhor Deus mostra que ela agora vai viver debaixo da tirania do marido o marido que deveria amar e acariciar vai tentar dominá-la e na verdade o que o homem passa a sentir pela mulher não é mais amor e carinho mas desejo e domínio por isso o Senhor Deus também traz juízo sobre o homem no verso 17 diz que o trabalho agora vai ser sofrimento vão ser fadigas a mesma fraseologia utilizada para a mulher em meio a dores, terás trabalho de parto ele diz também o homem com o suor do seu rosto a terra agora será rebelde e inóspita é interessante porque hoje levantar sustento não é fácil Depende do trabalho de alguém Mesmo aqueles que não trabalham Que vivem a sombra e água fresca Alguém está trabalhando para ele viver daquela forma O trabalho passa a caracterizar isto Até mesmo a insegurança de cada um Por que, é que o Brasil, os funcionários públicos estão morrendo de medo Das reformas Porque é isto O trabalho traz a insegurança Mas vejam que o Senhor pelo seu lampejo da graça comum ele permite que o homem continue dominando sobre a terra e como a terra tem sofrido por causa da atuação pecaminosa do homem mas o homem ele também experimenta a humilhação máxima do pecado a humilhação máxima do juízo do Senhor tu és pó e ao pó retornarás mas o Senhor Deus ele não traz apenas o juízo, e o juízo com lampejos da sua graça comum, a mulher continua tendo filhos, o homem continua dominando sobre a terra, mas o Senhor Deus traz uma redenção completa, e é o que nós encontramos no verso 15 que nós chamamos de proto evangelho, a primeira menção do evangelho, quando no verso 15 diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o que nós encontramos aqui, é o Senhor Deus dizendo na terra haverá dois povos aqueles que eu Deus, determino para o inferno e aqueles que eu Deus, determino para a salvação e quando o Senhor Deus determina um povo para a salvação Deus manifesta a sua graça ouçam o que diz Romanos capítulo 9 apenas ouçam porque eu vou ler na NVI na, versão, na nova versão internacional Romanos 9, de 9 a 24, vai responder o que significa descendente da mulher e descendente da serpente, um povo que vem da serpente e um povo que vem da mulher, um povo destinado para a salvação, um povo destinado para a perdição, veja só o que diz Romanos 9, de 9 a 24, ouçam por favor, pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas odiei Esaú, diz o Senhor e então o que diremos? acaso Deus é injusto? porque essa é a, resposta, a pergunta máxima esse negócio de que Deus destina um para o inferno e outro para o céu isso me parece injustiça aí Paulo fala e faz a pergunta que diremos pois acaso Deus é injusto? ele responde em seguida de maneira nenhuma pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver quiser ter compaixão portanto isso não depende do desejo ou do esforço humano mas da misericórdia de Deus pois a escritura diz ao faraó eu o levantei exatamente com este propósito mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra portanto Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer quem vai para o céu Deus usa de misericórdia a quem ele endurece vai para o inferno. Aí vem a segunda pergunta. Mas alguns de vocês me dirá: Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Se Deus já destinou as pessoas para o inferno, então por que que Deus fica reclamando do pecado desse povo? Paulo responde: Mas quem é você, ó oh homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: Por que me fizeste assim? o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder suportou com grande paciência os vasos de sua ira destinados para a perdição quer dizer se ele fez isto para tornar conhecidas riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia que ele determinou que ele preparou de antemão para a glória ou seja a nós a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, o que nós encontramos aqui é algo muito claro Deus determinou na sua soberania, aqueles que serão salvos e aqueles que vão para o inferno, o homem não tem poder para mudar isso é exatamente esse o significado que nós encontramos em Gênesis capítulo 3 verso 15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente o descendente da mulher destinados à vida eterna da misericórdia de Deus e os descendentes da serpente destinados por Deus para o inferno e o que é isso? é graça de Deus porque eu pergunto quem aqui é merecedor do amor de Deus levante a mão porque aí eu quero colocá-lo aqui, a gente vai cair de joelhos diante de você, ninguém, e Deus, olhando para essa humanidade perdida, Ele escolhe um povo para si, Ele escolhe um povo, trazendo redenção, por isso os descendentes da mulher que somos nós a igreja embora feridos porque os descendentes da serpente certamente nos atacam é por isso que a maioria das pessoas em termos de grupo que mais morre no mundo são os cristãos por isso que os cristãos é o maior número de pessoas que morre nesse mundo então somos sim feridos no calcanhar mas o Senhor diz que nós seremos vencedores nós seremos vencedores sobre os descendentes da serpente porque Deus nos concede a vitória e isso é possível porque há um descendente que é Cristo interessante porque quando Moisés diz a semente da mulher, traz aqui um substantivo neutro, é uma semente, é uma, uma descendência, mas quando ele fala, este lhe esmagará a cabeça, usa um pronome masculino, porque agora não se refere mais à igreja, mas àquele que torna possível a existência da igreja, este é Cristo, o Cristo poderoso, o Cristo que foi mordido no calcanhar, mas que esmagou a cabeça da serpente, e nós, em Cristo Jesus, esmagamos, e dizemos, tu és humilhada, tu não tens poder, porque tentaste destruir, a humanidade, mas Deus por graça, me levantou, e em Cristo Jesus, sou vencedor, no meu Senhor, Cristo destruiu a obra de Satanás, Cristo destruiu aquilo que Satanás iniciou lá com Eva, Cristo foi tentado, vocês se lembram disso meus irmãos, Cristo foi tentado da mesma forma como nossos primeiros pais, mas Cristo resistiu com autoridade, ele não pecou, Cristo foi oferecido e ele se oferece para morrer, porque se comessem da árvore iriam morrer, portanto é necessário que alguém morra e o próprio Cristo toma essa sanção do Éden sobre si e morre pelos pecados daqueles que crerão e creram nele, foi Cristo que nos trouxe a redenção, é por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 verso 22 ele diz porque assim como em Adão todos morreram assim, assim também todos serão vivificados em Cristo, aleluia ele diz no verso 45 pois assim está escrito o primeiro homem Adão foi feito alma vivente o último Adão que é Cristo porém é espírito vivificante, aleluia não ficamos derrotados lá no Éden a família não ficou destruída naquele lugar mas os crentes possuem de Deus a possibilidade de um lar que mesmo diante das dificuldades pode viver a alegria e a felicidade de ter a presença do Senhor lá eles estavam no templo que era o jardim e no momento em que pecam são expulsos da presença do Senhor em Cristo nós retornamos ao templo porque nós mesmos nos tornamos templo da habitação do Espírito Santo do Senhor é um retorno ao Éden no sentido espiritual mas um dia nós teremos esse retorno literal quando viveremos eternamente com um corpo glorificado na presença do Senhor por toda a eternidade isso é graça de Deus é graça do Senhor é por isso que os casamentos eles não se sustentam com regrinhas faça assim, faça assado, leve flores né? pode levar flor, não tem problema leve, sua esposa gosta de chocolate faça isso, faz parte mas o que sustenta o casamento é a graça de Deus Deus é a graça de Cristo, por isso é possível, caminhar 25, 30, 35 anos, com uma mesma pessoa, pela graça do Senhor, e por isso, quando alguém, age como Eva, e não dá ouvidos à lei do Senhor, e parte para o pecado, traindo seu cônjuge, traz sobre si a maldição, a tristeza e a separação, Quanto mais próximos do Senhor, mais vitoriosos somos no casamento. Quanto mais distantes do Senhor, mais destruição vem sobre nós. O que sustenta o seu casamento? É você fazer um bom curso com um stand-up evangélico? Ele vai te trazer as regrinhas e de... como... Não é isso. O que sustenta o meu casamento é eu me parecer com Cristo é obedecer a lei do Senhor... perdão... amor... dadivosidade... misericórdia... santidade... pureza... fidelidade... e isto é possível... por causa da graça de Cristo... e quando pecamos... podemos utilizar... a graça e a misericórdia do Senhor... os nossos casamentos... são sustentados pela graça de Deus... não devemos dar ouvidos a Satanás... Devemos dar ouvidos ao nosso Senhor, é por isso que nós encontramos em Cristo, juntamente com a igreja, o modelo do lar restaurado. O marido deve se parecer com Cristo, a mulher deve se parecer com a igreja, e Cristo então traz o modelo que foi perdido no Éden, por causa do pecado. Isso é lindo, não é a nossa força. Não sou eu que decido Meu casamento vai continuar porque eu decido Não é, é graça de Deus Como eu disse Claro que existem Regras de comportamento e tal Mas precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos Porque isso não sustenta Já vi muito casal Participando desses encontros e tal Envolvido E que hoje estão separados porque não se sustenta o que sustenta é a graça do Senhor e a nossa intimidade com Ele, eu quero me parecer mais com Cristo, minha esposa quer se parecer mais com a igreja diante de Cristo é possível a restauração do casamento diante de um quadro tão caótico e destruidor como esse do capítulo 3 de Gênesis a resposta é sim e isto somente em Cristo Jesus só nele porque somos pó nós somos maus temos uma natureza pecaminosa mas Deus veio ao nosso encontro Alfredo onde estás? estou aqui Senhor e eu estou escondido eu diz o Senhor resolvi na eternidade te escolher para ser meu filho por isso Cristo o meu único filho unigênito morreu na cruz por você, venha para a comunhão e viva a minha vitória por isso o crente não tem que andar com a cabeça baixa, o crente não tem que andar desesperado, se ele se parece com Cristo e ele obedece a lei do Senhor ele será vitorioso pelo poder de Deus quais são as aplicações que poderíamos fazer nessa noite, eu serei breve por conta do nosso horário em primeiro lugar nós já percebemos aqui que o lar foi totalmente destruído por causa do pecado isso está é claro e que o homem e mulher passam a viver um conflito brutal a mulher contra o seu marido e ele vem dominá-la com mão de ferro e a mulher tentando também se insurgir contra ele ter filhos e manter o lar se tornou um problema doloroso algo difícil que traz dor e lágrimas é por isso que o Palmer Robertson diz numa frase fantástica ele diz ainda hoje a luta básica da humanidade envolve a questão de prover pão aliviar dores executar trabalho gerar filhos e tratar com a inevitabilidade da morte mas no devido tempo nasceu da mulher um homem Cristo esse único homem entrou em conflito mortal com Satanás quanto ferido ele mesmo em seu calcanhar o destruiu completamente não obstante o poder de Satanás por meio dessa luta Cristo consumou a redenção nós temos esperança e o nosso casamento pode durar até a morte por causa da graça de Cristo e da vitória dele por isso viver em paz no lar é resistir ao pecado e viver para a glória de Cristo quando você mulher entender eu quero viver para a glória de Cristo ao lado do meu amado você homem quando você entender eu quero viver para a glória de Cristo ao lado da minha amada viveremos a paz que vem do Senhor nós temos sim possibilidade de viver a vitória do lar. Quando nós nos afastamos do diabo, do mundo e da carne. E passamos a imitar a Cristo. Vivendo em comunhão com Ele. Porque ter um lar abençoado. Assim como tudo na nossa vida. Acontece quando somos cheios do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele diz isto: e não vos embriagueis com vinho no qual há solução, mas enchei-vos do Espírito, e aí o marido será abençoado, a mulher será abençoada, os pais serão abençoados, os filhos serão abençoados. Esta bênção só pode ocorrer quando há enchimento do Espírito Santo, enchimento da palavra de Deus. Busque isso, meu irmão não vá atrás de stand-up evangélico sobre casamento isso não resolve nada, resolve ali 15 dias depois volta de novo como eu disse, conheço N casais que eram envolvidos com encontros e que hoje estão separados porque o que sustenta é a graça do Senhor, é obedecer a Cristo e glorificá-lo para todo o sempre o pecado trouxe a destruição e a desesperança do lar Cristo trouxe a esperança, a redenção e a vitória que é possível para aqueles que amam a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por Tua graça, Senhor, quando a Tua presença, maravilhosa foi buscar os nossos primeiros pais que se escondiam por entre as árvores ali o Senhor sancionou juízo sobre homem e mulher mas com lampejos de graça comum você vai ter dores no trabalho de parto, mas você continuará a ser mãe o homem vai conquistar a provisão com o suor do rosto, mas você ainda vai dominar sobre a natureza a graça de Deus que se manifesta neste mundo mas não apenas a graça comum mas a graça eficaz a graça em Cristo Jesus Deus ali em Gênesis 3.15 em meio àquele caos aquela, aquela escuridão total aquele, aquele desespero destruição, doença, morte Deus diz haverá nesse mundo dois povos um que eu escolho para a minha comunhão, outro que vai para a perdição eterna, por causa do seu pecado, e ó Senhor nós fomos escolhidos por ti, para viver esta graça, e quanto mais entendemos, que somos pó, que somos seres humanos, fracos e débeis, devemos demonstrar na nossa atitude, que dependemos do Senhor, por favor Pai trabalha no nosso coração enche-nos do teu Espírito Santo e que sejamos ó Deus, uma contradição naquilo que aconteceu no Jardim do Éden no templo da presença do Senhor com Adão e Eva que sejamos vitoriosos porque queremos servir agradar e imitar a Cristo concedendo a Ele toda glória, louvor e honra ajuda-nos Senhor tem misericórdia de nós somos fracos e débeis propensos a pegar, pecar a trair, a machucar o nosso cônjuge tem misericórdia de nós e obrigado, porque o Senhor sempre concede a nós oportunidade para confissão e arrependimento e restauração constante no nosso casamento, desde pequenas falhas, às falhas mais profundas, por isso Senhor, ajuda-nos tem misericórdia de nós e obrigado por Cristo Jesus, aquele que venceu, aquele que não pecou, aquele que morreu em nosso lugar é no nome dele que eu oro amém meus irmãos